0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. La jornada de viernes ha amanecido nublada con algunas lloviznas y bastante fresco. Aquí en la capital cubana un alivio en medio de los días cálidos, muy cálidos que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Así que voy a empezar hablando de la aduana. Sí, ese ente tan temido en Cuba que ayer ha anunciado algunas flexibilizaciones que son una gota en un océano de necesidades. Pero antes de decirles los titulares de este 25 de marzo de 2022 voy a empezar a servirme ese cafecito que comparto con ustedes de lunes a viernes hace casi, casi, casi cuatro años. Así que voy a ponerlo en la taza Lo dejo refrescarse y ahora sí les comento los temas principales de hoy. En un primer momento, la aduana autoriza motores para embarcaciones aquí, en esta isla, de espaldas al mar. En un segundo momento, jueves, sin conexión a internet, hemos vivido ayer. ¿Qué pasó? Ya les diré algunos de los temas, las especulaciones y también lo que ha dicho el oficialismo al respecto. Mientras tanto, harina de huesos de vaca. ¿Cómo escuchan? Harina de huesos de vaca, sí ha propuesto un funcionario, un alto funcionario cubano que ya ya comentaré también cómo ha sido recibido o al menos cómo. Cómo ha caído esa esa sugerencia en Corralillo, Villa Clara. Y también para terminar, Doña Ortografía y los niños cubanos. Un estudio hecho por la UNESCO nos deja muy mal parados en ese delicado tema que es el tema ortográfico que está muy vinculado a la lectura. Dicho esto, presentados los titulares de viernes, servido el café, el programa ya puede comenzar. Café de final, café de despedida de la semana, sí, este cafecito informativo de viernes tiene también ese sabor, así que me voy a dar rápidamente un sorbito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este buchito paso a un tema que tiene que ver con una isla. Ya saben que eh, mucha gente que vive en el continente pues se hace ilusiones de que en una isla estamos muy conectados, hiperconectados al mar. Bueno, pues en realidad nosotros vivimos aquí en Cuba en una isla de espaldas al mar. Así como lo escuchan, vivimos en una isla de espaldas al mar porque, por ejemplo, cosas tan sencillas como navegar por nuestra propia plataforma insular está prohibida para la mayoría de los cubanos. Tener acceso frecuentemente a alimentos que provienen del mar, como pescados o mariscos, puede ser puede ser una utopía dolorosa en el país que vivimos. Lo cierto es que ayer, a bombo y platillo y con mucho muchos preparativos iniciales pues el programa oficial Mesa Redonda anunció que iban a eh, pues a implementar una serie de flexibilizaciones o medidas aduaneras para la importación de productos a Cuba y uno de ellos fue el pollo del arroz con pollo, digámoslo así la posibilidad de que los cubanos traigan desde el extranjero motores para embarcaciones ojo, no pueden ser de más de 10 caballos de fuerza, lo cual limita muchísimo el potencial de estos barcos, pequeñas lanchas para navegar eh, por los mares adyacentes o cercanos a nuestra plataforma o, o de nuestra isla. Pero bueno, algo es algo. Han flexibilizado... esta pequeña esta pequeña pestaña que hace mucho tiempo tendrían que haber abierto porque simplemente han convertido a esta isla en un lugar que no eh, se puede consumir prácticamente productos del mar donde no hay una relación interactiva, diáfana, directa entre la gente que reside aquí dentro y algo que es nuestro patrimonio natural y geográfico al ser un archipiélago más que una isla. Lo cierto es es que esta medida, reitero, eh, viene a ser una gota en un océano de necesidad y ya está generando muchas críticas por parte de dueños de embarcaciones que les parece que los motores que se permitirán importar menores de 10 caballos de fuerza no son suficientes para hacer una labor de pesca efectiva y que incida realmente sobre las mesas de los cubanos, pero también hay más, hay gente que dice, ¿cómo permiten importar motores para embarcaciones en un país que todavía no permite importar eh, vehículos, no permite importar una serie de eh, aditamentos y partes de los vehículos automotores o sea, no tenemos para transportar en las calles y ahora bueno pues ahí existe una posibilidad de poder navegar con motores importados en los mares eh, cercanos a la costa estos eh, son los contrastes entre lo que el oficialismo cree que es un alivio y un beneficio y lo que ya piensa la gente me quedo me quedo con un comentario que hizo un lector de uno de esos sitios oficiales donde reitero, a bombo y platillo se anunció la medida y dice ahora ya el país está destruido es que vienen a permitir esto. Señoras y señores, recuerden, este paciente el paciente llamado Cuba ya no está para aspirinas, ya no está para curitas o banditas como también lo dicen o tiritas. Este es un paciente que necesita un desfibrilador económico y el desfibrilador es una apertura total. Basta ya de maquillaje basta ya de cuentagotas basta ya de medidas eh, que dan más risa que alivio. Eh, Necesitamos el desfibrilador económico que es la apertura total de los mercados y que la gente pueda desarrollar su emprendimiento estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Ayer jueves tuvimos un día especialmente haciago y difícil en esta isla para conectarnos a internet. Desde las primeras horas de la mañana, eh, pues la conexión a través de la red de 4G y 3G se cayó literalmente y la posibilidad de hacer una llamada, enviar un archivo, conectarse a la red, pues fue prácticamente imposible a lo largo de varios puntos del territorio nacional. En la medida que la gente fue elevando la voz, a los servicios de atención al cliente del monopolio estatal de Texas, que como saben, pues en realidad se comporta como el brazo tecnológico de la represión en esta isla, empezaron a salir algunas justificaciones hasta que finalmente eh, la empresa estatal publicó un breve comunicado diciendo que había tenido problemas eléctricos que habían pues colapsado o cortado la conexión a internet. Esta versión oficial está en duda porque también ocurrió que ayer jueves en la mañana miles de personas se reunieron alrededor del céntrico eh, centro comercial conocido por cuatro caminos en La Habana tratando de comprar algo de comida. Ya saben que este es un gran complejo comercial que incluye tiendas en divisas pero también una parte de los mercados venden alimentos en pesos cubanos y como Está en una zona de familias muy vulnerables y también, bueno, pues hay mucha necesidad de comprar productos básicos en el país. En La Habana, miles de personas desde la madrugada hicieron colas eh, alrededor del lugar y cuando fue a abrir, bueno, pues la situación se puso muy, muy tensa. Llegó la policía, un gran operativo. Hay reportes incluso de que la gente gritó de que tenía hambre, de que hubo consignas también antigubernamentales, pero eso no se ha podido precisar precisamente eh, porque. Cortaron el acceso a internet y eh, muchos especulan que el cierre de la navegación web en realidad está relacionado con un intento de evitar que las imágenes de protesta a las afueras del centro comercial Cuatro Caminos salieran a la luz. En las próximas horas tendremos más detalles, pero por el momento fue una gran casualidad o... Quizás ya el régimen aprendió el pasado 11 de julio la importancia de cortar, cerrar, meter las tijeras en la conexión para evitar que las protestas se hagan virales. Entre los funcionarios cubanos hay algunos, algunos que compiten en la impopularidad. Uno de ellos que está a punto de ganarse el galardón a eh, el más impopular o uno de los más impopulares es Salvador Valdés Mesa, el vicepresidente cubano, que ahora le ha dado por visitar provincias y pequeños pueblos para orientarle o decirle a los productores, a los campesinos, a la gente que vive ahí cómo tiene que hacer las cosas Salvador Valdés Mesa ha visitado esta semana Corralillo, un municipio de la provincia Villa Clara y eh, además de hacer una de esas visitas por lugares ya maquillados de antemano que están esperando que llegue un funcionario de arriba 72 horas antes a que llegue, retocan revisten y hacen una serie de trucos para aparentar que la situación está mejor de lo que está bueno pues además de eso Valdés Mesa se le ha ocurrido recomendar a las personas que viven ahí que utilicen todos los desechos del ganado incluso los huesos hay que molerlos para hacer harina huesos para harina bueno a ver en qué se va a utilizar esa harina de huesos me interesa saber pero sobre todo señoras y señores esto lo que eh, arroja luz sobre la prepotencia que utilizan estos funcionarios cuando visitan los lugares y eh, desoyen las tradiciones, la manera de hacer las cosas en cada localidad y en cada comunidad, y sobre todo intentan presentar que tienen una solución para todo cuando en realidad están improvisando y en realidad no saben nada de eficiencia, de uso de los recursos, simplemente están tratando de aparentar que tienen controlada la situación y ya sabemos, ya sabemos lo mal que está todo el tema gana y de producción de alimentos en esta isla. Así que ya saben, harina de huesos molidos. Es una de las propuestas de Salvador Valdés Mesa, ese mismo, el impresentable e impopular vicepresidente cubano. Y me despido de este, el último programa de la semana, dando una pincelada ortográfica. Así, así como escuchan, siempre he creído que la ortografía está muy, muy vinculada, al hábito de leer. Sí, una buena ortografía denota que la persona también eh, se acerca a los libros, lee, hace de la lectura un hábito frecuente. Lo cierto es que los estudiantes cubanos, según un informe, un estudio regional comparativo y explicativo que ha llevado a cabo la UNESCO, los estudiantes cubanos componen bien, pero la ortografía deja mucho que desear. Sí, tienen que mejorar la ortografía según este estudio hecho por la UNESCO y eso al fin... Y al cabo señala también a la práctica de la lectura. No se trata solamente, señoras y señores, de leerse los libros de texto, lo que te enseñan en la escuela, sino ampliar la lectura a la vida cotidiana. Solo así se puede tener una buena ortografía y lamentablemente los demonios de las erratas y las faltas ortográficas campean a sus anchas cada vez que vemos algún texto escrito dentro de la isla. Así que por la buena ortografía, que en fin de cuentas es también por la buena lectura. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.